0: Buenos días para todos en esta mañana estamos examinando muy detenidamente la Parachá truma y exactamente vamos a estar deteniéndonos en el libro de Éxodo capítulo 25 desde el versículo 1 hasta el capítulo 27 versículo 19 como les acabo de decir hoy tenemos el día 1 y al ir a Éxodo 25 la escritura dice harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos esta es la parte más importante y central de este mensaje efectivamente está en Éxodo capítulo 25 en el versículo 8 dice así textualmente y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Lo que la Escritura nos muestra aquí es que Achen habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo israelita, ahora Dios habla a su pueblo por medio de su profeta Moisés. Exactamente le dice, dile al pueblo. Pero ¿qué es lo que le va a decir? Le va a decir las palabras que Dios coloca en él, para que él lo, lo lleve a, al pueblo. Y esto cuando sucedió exactamente, sucedió ya una vez que se habían establecido las leyes generales y que ahora en el estudio de la Parachá de la semana pasada, veíamos, estuvimos aprendiendo que estas leyes generales eh, eh, van mucho más allá que decir la ley. Es entender que son sus testimonios, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas, los procedimientos. Así lo vimos la semana pasada en el estudio de la Parachá Ispatim. Y esto nos ha dado mucha claridad porque desafortunadamente la palabra ley ha sido... Eh, llevada de una manera tan errónea, entendida de una manera tan diferente. Pero ¿cuánto se aclara nuestro, nuestro concepto de la ley cuando vemos en la Escritura Salmo 119, Salmo 19 y numerosas porciones escriturales en los Salmos, en los Proverbios que lo que Dios nos está hablando es de... La bendición de entender sus testimonios, los preceptos, mandamientos, ordenanzas y cómo proceder exactamente con todos los delineamientos que Él nos da. Entonces, podemos para avanzar, podemos entender que primero se establece el orden en la congregación, se estableció el orden en el procedimiento, con claros principios y decretos, con detalles muy precisos, y luego viene algo mucho más sublime, que es exactamente lo que esta semana estaremos estudiando. El Padre lleva a su pueblo, a los que somos su pueblo, nos lleva a algo realmente extraordinario y, es, y maravilloso, y es nuestro mayor anhelo, experimentar su presencia, en medio nuestro. Éxodo 25.8, como les he dicho, nos muestra el propósito de, de Dios, lo que, cómo ha sido, cómo es, cómo es para siempre este propósito claro que Él nos recalca. Habitaré en medio de ustedes. O sea, Él es quien habita en medio de nosotros. Y aquí nos detenemos, es necesario que nos detengamos para hacer un correctivo. Lo vemos claramente en, el, en la lectura de estas porciones. Y es que sin orden no hay habitación. Dios no habita en el desorden. Dios no habita en el hacer de cada uno conforme a su propio criterio. Es casi imposible porque su, su principio rector es hacerlo todo decentemente y con orden esa es la razón por lo que esas especificaciones son tan claras y tan exactas entonces sin orden no hay habitación por eso él prepara su lugar lo ordena lo ordena con mucha exactitud y entonces así ya ordenado por él mismo viene la parte más sublime y gloriosa habitará en medio de ellos. Ahora, ¿esto cómo se desarrolla? En el versículo 2 vemos que Achen le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón, eh, pero esta ofrenda tiene una característica muy especial, tiene que ser voluntaria. Esta ofrenda tiene un nombre y en hebreo vamos a identificarnos con esta palabra, Trumah. Y es exactamente el nombre de la, de la parachá que durante esta semana vamos a estar eh, revisando. ¿Y qué significa este nombre en, el, en hebreo? Significa algo que está en lo alto, es decir, algo a la altura, algo que está por encima de todo lo demás y podemos relacionarlo con otra porción que tal vez podamos ir a la Biblia, a la Escritura y buscarla y es Isaías 6.1. Eh, nos, nos acerca a la expresión como cuando Isaías vio al Señor en un trono elevado y alto, por encima, era una truma, algo que estaba por encima de todo lo demás. Entonces esto lo que nos indica es que nosotros tomamos una ofrenda para darle el uso más elevado. A todo lo que Dios nos ha dado, le debemos dar el uso más elevado, exaltar aquello que Dios nos ha dado. Pero lo significativo es que esto tiene una característica muy especial y es que es una ofrenda voluntaria, nunca impuesta. Eh, no es entregarse ni entregar nada de nuestro ser producto de la manipulación lo que el Padre a toda costa quiere evitar es ofrendas forzadas ofrendas eh, provocadas o manipuladas es la ofrenda de nuestro, todo nuestro ser voluntariamente a Él Él les indica cada detalle de la ofrenda cuando leemos Génesis 28 25.8 vuelve, volvemos a recordarlo y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos así también podemos ir a Jeremías 31 versículos 33 al 34 donde leemos de la siguiente manera Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel pondré mi ley dentro de ellos y lo escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas palabras nos llevan a conectar con algo extremadamente relevante y es el pacto de Dios, es el pacto de Él quien es el mayor con nosotros, los menores. Este es el único pacto que hay en la Escritura, por eso es un error cuando en muchas oportunidades, tal vez eh, nos familiarizamos con nos hemos familiarizado con esta idea cuando nos invitan erróneamente a pactar con Dios. Realmente, esto de, de acostumbrarnos a decir voy a pactar con el Señor, voy a pactar con Dios, eh, en verdad es falta de respeto a Dios o es una actitud altiva que seamos nosotros los menores quienes le digamos a Él que, que vamos, nosotros tomamos la decisión de pactar con Él. El pacto es solo decisión de Dios, es unilateral, es del lado de Él, del mayor, en este caso Dios, para bendecirnos, para bendecir al menor. Él pacta con nosotros y su pacto es el siguiente, yo seré su Dios, Ustedes serán mi pueblo. Por esta razón, Dios nos dice: harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio. Y esto, indudablemente, al ir al hebreo, a la expresión en hebreo, eh, lo conocemos o lo, nos vamos a familiarizar con la palabra Sacantí betukan y lo que significa es tan evidente, se va haciendo tan claro para nosotros, significa hospedar, significa residir, quedarse permanentemente en una habitación, en una morada, en la mitad, en el centro, en el interior. Y de aquí, de esta raíz, Shakan, salen tres palabras claves que es lo que en esta mañana el espíritu nos nos quiere eh, dar a conocer de una manera tan precisa. Estas tres palabras son entender que el santuario es el lugar de su habitación y que nosotros estamos llamados a habitar con él tranquilamente y sin ningún tipo de temor. Y también hay otra palabra relacionada es Chequiná, que es su gloria. Y esto es maravilloso, es como el preámbulo para todo lo que durante esta semana, día tras día, vamos a ir profundizando. Es algo realmente ya eh, mucho más profundo. Es maravilloso entender y darle gracias a Dios por el honor y el privilegio de su gracia, de... Hacernos su pueblo y el, el, el regalo tan inmenso de que nosotros hayamos sido atraídos por su espíritu para que voluntariamente nos entreguemos a Él. ese Es el motivo en esta mañana de una oración muy poderosa, decirle Padre gracias porque realmente si no fuese por tu gracia, eh, no habría tomado eh, voluntariamente el entregarme a ti tranquilamente, sin temor, sin ansiedad, sin dudas. Y tú habitas en medio nuestro. Solo tú eres nuestro Elohim. Y esto es maravilloso. Y esto es motivo de exaltación. Esto es algo sublime que veremos cómo ese proceso del Mishkan en hebreo, en castellano, el tabernáculo, nos va a ir mostrando el precioso trabajo de redención de Machía con nosotros, cómo limpió, cómo eh, ordenó todo, no al azar, sino que primero colocó orden para habitar. Y es lo que... Él hace con nosotros día tras día, ordena nuestra vida, ordena nuestros pasos por medio de sus mandamientos, preceptos, estatutos, pone todo en orden para entonces, en ese orden perfecto que solo viene de su mano, habitar en medio nuestro, eh, porque no hay otra manera de que su gloria eh, habite en toda su plenitud en el corazón, de hombres y mujeres que nos hemos dispuesto para conocerle, para entregarle, para no tener dioses diferentes delante de nosotros y para que Él habite en medio de nosotros su pueblo y que Él nos haya eh, dado el regalo de ese pacto eterno eh, de parte del mayor, de Dios, para bendecirnos a nosotros los menores. Chalón, hermanos, una bendecida semana que el Espíritu nos hable a cada uno de una manera contundente, de una manera primorosa, de una manera eh, amorosa y tierna, como es lo que estamos viendo, que es su palabra y el efecto de ella está produciendo en nosotros. Chalón.